0: wie ich meine wichtigste Erkenntnis meinem schlechtesten Lehrer verdanke. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Am Orakel von Delphi steht obendran, Erkenne dich selbst. Was natürlich nicht dabei steht, ist, wie macht man das eigentlich, sich selbst erkennen? Und da waren die alten Griechen schon damals tricky, das ging ziemlich einfach. Man ging rein, brachte einfach eine Opfergabe da und bekam eine Antwort. Also so wie es heute bei einem Coach oder beim Online-Marketing oder sonstigen Dingern auch ist. Naja, du gehst halt rein, bringst dein Obolus da und dann kriegst eine Antwort. Aber im Ernst, die wichtigsten Fragen, die man sich stellen kann und sollte, sind tatsächlich, wer bin ich? Was ist mein Kern und wozu bin ich eigentlich da? Weil erst dann, wenn ich diese Fragen beantwortet habe, kann ich auch sinnvoll beantworten, welche Art von Firma passt eigentlich zu mir. Sonst bin ich immer dem ausgeliefert, dass ich mit 17 mal eine merkwürdige Berufsentscheidung getroffen habe und mir dann denke, ja, ich mache das halt, weil ich damals mit 17 so eine Entscheidung getroffen habe, aber wer weiß, ob das heute noch zu einem passt. Und die Art und Weise, wie ich die Firma führe, mache ich das nur, weil es im Business eben so üblich ist oder weil es wirklich mir entspricht? Also wer bin ich? Oder lebe ich gerade in der Partnerschaft, die zu mir passt? Auch da, wer bin ich? Oder kann ich meinen Kindern das mitgeben, was wirklich wichtig ist im Leben, was wirklich zählt? Wenn ich selbst nicht weiß, wer ich bin, werde ich das kaum können. Also kurz, ich brauche eine Antwort auf diese Frage. Weil sonst werde ich einfach gelebt und stelle dann am Ende fest, dass ich nie durch die Tür durchgegangen bin, die eigentlich nur für mich da war. Also, wer bin ich? Mit 17 verbrachte ich meine Tage mit Rauchen, Saufen, Moffas frisieren, Kumpelstreffen. Und ich war damals aufgrund vom Alkohol auch erst frühestens, also frühestens zur zweiten Stunde in der Schule. Ich war halt auch ohne Lernen damals einer der Besten und Lernen war in meiner Welt sowieso was für die Doofen. Also jedenfalls die, die die Dinge nicht sowieso schon allein konnten. Und es fühlte sich für mich damals mit 17 wirklich frei und unglaublich cool an. Also zumindest abends morgens mit dem Kater, naja, vielleicht eher doch nicht so. Aber... Naja, die Frage habe ich mir damals auch nicht gestellt, auch nicht erkenne dich selbst, wer bin ich, hat mich nicht wirklich interessiert. Also was wäre da rausgekommen damals? Glücklicher Trinker, arroganter Besserwisser, keine Ahnung, hat mich wirklich 0,0 interessiert. Jedenfalls fanden damals die anderen Mitschüler aus der 11. Klasse ziemlich cool, wie ich so drauf war und haben sich dann gedacht, hey, den wählen wir zum Klassensprecher, also wurde ich Klassensprecher. Und natürlich wollten wir in der 11. Klasse auch eine Klassenfahrt machen. Und völlig klar, wohin? Nach Paris. Also das war damals in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, noch so richtiges Ausland mit Pass und allem drum und dran. Und natürlich waren wir mega begeistert. Nur unser damaliger Klassenlehrer, der wollte ins Fichtelgebirge. Und das war echt richtig, richtig uncool und ätzend. Insbesondere im Vergleich zu Paris. Also ich in meinem Job als Klassensprecher versucht den zu überzeugen, rumzukriegen. Und ich habe gemerkt, der hat einfach keinen Bock, weil das wäre halt mehr zu organisieren gewesen als ins Fichtelgebirge, wo sowieso schon viele anderen Klassen immer wieder waren. Also das hätte er einfach nur wiederholen müssen. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, pass auf, wenn ich das organisiere, die Fahrt, gehen wir denn dann nach Paris? Und ich glaube, vermutlich hat er sich damals gedacht, dass ich das eh nicht hinbekomme und sagte deshalb ja, Einfach um Ruhe zu haben. Kleine Fußnote war eine schlechte Idee von ihm und noch eine Fußnote machen wir als Unternehmer auch manchmal. Wenn uns ein Mitarbeiter total nervt, sagen wir manchmal auch einfach ja, damit wir unsere Ruhe haben. Meist kommt nichts Gutes dabei raus. Okay, jedenfalls, ich habe glücklicherweise Hilfe bekommen. Zum einen hat mir meine Mutter damals geholfen, zum anderen gab es einen sogenannten Schülerreisedienst damals. Und die Frau, die den betrieben hat, war ziemlich nett und so konnte ich das Ganze vorbereiten und vier Tage Klassenfahrt nach Paris, alles geplant. Schließlich kam der Elternabend und beim Elternabend sollte ich den Eltern dann die Planung vorstellen und alles, damit es alles in, in die Gänge kommt. Dann habe ich so roundabout 20 Minuten erzählt, ganze Planung, alles dargestellt, wie wir da hinfahren und so weiter. Nachdem ich fertig war nach den 20 Minuten, meldet sich der Klassenlehrer und sagt, ja, das, was der Stefan da gerade erzählt hat, das ist ja sowieso irrelevant, weil es gibt einen schulinternen Beschluss und nach diesem schulinternen Beschluss sind Klassenfahrten ins Ausland sowieso gar nicht zulässig. Das heißt, ich hätte mir das auch vorneweg sparen können. Ihr könnt euch vorstellen, in dem Moment war mein Hals richtig dick, so die Adern waren so richtig geschwollen, echt sauer gewesen. Naja, aber wie halt so ein Bürokrat ist, der setzt sich auf seine Regel und bewegt sich keinen Millimeter mehr. Damit war das an diesem Abend beim Elternabend gelaufen. Die anderen Eltern waren auch sauer, weil die hatten sich auch schon auf Paris eingestellt. Wurde dann nichts. Und am nächsten Tag dann schließlich, da war ich zur Abwechslung echt mal zur ersten Stunde da. Und innerlich richtig geladen und alle fragten mich, ja was war denn am Abend, erzähl mal. Ich sagte, nee, nee, ich warte bis zur dritten Stunde. Dritte Stunde haben wir unseren Klassenlehrer und ich will, dass der dabei ist, während wir das sagen. Also ich war wirklich bereit zum Kampf und wenn, dann auch richtig zünftig. Also wirklich, habe mich nur ganz geringfügig selbst überschätzt an der Stelle. Aber ich war bereit, ja, ja, genau. Dritte Stunde kam, ich ging nach vorne und erzählte, dass ich alles vorbereitet gehabt habe. Und dann diese blöde Regel kam und dass ich das unmöglich fand, uns da vorarbeiten zu lassen und dann einfach mit so einer scheiß bürokratischen Regel das Ganze zu blockieren. Und er saß nebendran, hat so einen richtig schönen roten Kopf gekriegt. Also von daher, mir ging es gut, weil der einen roten Kopf hatte. Und ich endete dann schließlich damit und sagte, okay, egal was passiert, ich fahre nach Paris. Ich meine, was halt ein Jugendlicher in seinem Rebellentum so sagt. Okay, jetzt war ich fertig setzte mich hin und dann kam er dran und er war in seinem Alter nur geringfügig erfahrener in solchen Auseinandersetzungen. Jedenfalls erklärte er, schwurbelte rum, schmeichelte, drohte unterschwellig und so weiter. Und am Ende bot er als Kompromiss dann Freiburg an. Also wir waren damals in Ludwigsburg bei Stuttgart, bot er als Kompromiss Freiburg an und ja, die Klasse stieg drauf ein und mit anderen Worten, ich hatte erst mal verloren. Jetzt ist so ein rebellischer Jugendlicher, wie ich damals war, nicht so ganz leicht klein zu kriegen. Und in der nächsten Pause, da waren wir draußen auf dem Raucherhof, also wir hatten auch fünf Raucher bei uns in der Klasse, das waren so die Coolen damals, heute würde ich sagen, sind die Doofen, aber egal waren die coolen damals und wir haben uns ausgetauscht, und haben gesagt, es ist unmöglich und hey, lass uns doch wir fünf zusammen im Auto nach Paris fahren. Einer war auch schon mal durchgefallen, der war schon 18, also kein Problem, fahren wir im Auto nach Paris und machen vier tolle Tage und der Lehrer soll meinetwegen mit dem Rest der Klasse nach Freiburg fahren. Also hatten wir uns verabredet, okay, wir fahren zu fünf nach Paris. Nachmittags trafen wir uns mit unseren Kumpels und erzählten, was da passiert war. Und die sagten alle, es ist unmöglich, das geht gar nicht. Und hey, Paris wäre doch eine coole Sache, kann man da mitkommen? Zuerst waren wir dann bei zwei Autos und am Abend waren wir bei 17 Leuten schon. Und am nächsten Tag haben das wieder ein paar aus der Klasse Spitz gekriegt. Und das Ergebnis war, am Ende wurden es immer mehr und mehr Leute. Die Eltern, die auch genervt waren, die fingen an, das zu unterstützen. Und schließlich waren es 33 Leute, die nach Paris wollten. Und das ging dann so, das war Ende Mai '81. abends war der Treffpunkt, wo der Bus losfahren sollte und es versammelten sich dort 33 Leute aus völlig unterschiedlichen Klassen, Freunde, Schüler und so weiter. Mit ihrem Gepäck wurden mit den Eltern gebracht und der Busfahrer, der guckte ein klein wenig hilflos rum und fragte dann schließlich, ja, wer ist denn hier die Erziehungsperson? Und dann meldete sich unser 18-Jähriger zu diesem Zeitpunkt ziemlich volltrunken, also wurde schon gehalten, meinte ich. Das Gesicht von dem Busfahrer sprach Bände. Auf der Fahrt, das war die ganze Nacht durch nach Paris, das war schon eine Riesenparty und Massaker, also wirklich coole Sache. Dann in Paris wirklich ein Fest ohne Lehrer, vier Tage in Paris, Hammer. Dabei wurde allerdings, also wir haben ein bisschen viel Wein getrunken, ist logisch, dabei wurde von einer Mitreisenden der Pass geklaut. Und an der Stelle war völlig klar, okay, hey, ich bin zusammen mit dem 18-Jährigen derjenige, der das zu verantworten hat. Wir waren beide betrunken, sind erstmal mit ihr zum Konsulat, versucht einen Pass aufzutreiben, Polizei und alles drum und dran. In dem Fall war völlig klar, okay, wir müssen einen Job erfüllen. Nachdem das getan war, haben wir weiter gefeiert und es war wirklich diese Reise, die waren eine Legende. Aber das Entscheidende ist Folgendes. Wer bin ich? Nach dieser Reise hatte ich Antworten. Jemand, der bei Problemen nicht jammert, sondern handelt. Jemand, für den Bürokratie und Betonköpfe ein Anlass schon kreativen Regelkopf sind. Jemand, der sich für andere einsetzt. Jemand, dem Bindung zu anderen Menschen wichtig ist. Jemand, der definitiv nicht aufgibt. Und jemand, der bei Problemen Verantwortung übernimmt. Ich hatte eine Antwort auf die Frage, wer bin ich? Eine Frage, die ich mir zuvor gar nicht gestellt habe. Und jetzt gehe ich ein bisschen weiter in die Zukunft. Jahrelang, wirklich jahrelang, habe ich Wut und Groll und Hass gegenüber dem Lehrer mit mir rumgetragen. Und dann habe ich irgendwann erkannt, ohne diesen Klassenlehrer, ohne diese Betonkopf-Mentalität von ihm, Hätte ich nicht gemäß meinem inneren Kern gehandelt. Und dann hätte ich meinen inneren Kern, wenn überhaupt, auch erst viel später gefunden. Dann hätte ich weiter gesagt, okay, ich bin halt Trinker und ja, mach Party. Diesen Kern hätte ich erst viel später erkannt. Und ohne dieses innere Wissen um meinen Kern hätte ich auch weitergesoffen. Ich hätte kein Unternehmen gegründet. Also dieses Erlebnis hat tatsächlich mein Leben gedreht. Und in dem Moment, wo ich das erkannt habe, habe ich beschlossen, ich bin diesem, und das war wirklich der schlechteste Lehrer, den ich hatte, ich bin diesem Lehrer genau dafür dankbar. Also wenn es bewusst gewesen wäre von dem Lehrer, dann würde ich heute sagen, das war sogar eine geile Erziehungsmethode, aber es war mit ziemlicher Sicherheit nicht bewusst. Also es war eher eine dumme Erziehungsmethode mit einem geilen Ergebnis. Und als mir das mal klar war, wurde mir auch klar, hey, das ist auch heute ganz oft so, dass eigentlich die übelsten, nervigsten Menschen oder die nervigsten Situationen die besten Lehrer sind. Also wenn ich mal zurückgehe, meine Insolvenz jetzt vor 20 Jahren, natürlich wollte ich die damals nicht haben, natürlich fand ich das nervig, aber das war einer meiner größten Lehrer. Oder heute, wenn mal ein guter Mitarbeiter geht, was immer passieren kann, auch das ist ein Lehrer, weil ich plötzlich anfange, neu zu denken. Heute bin ich gleich zu Beginn dankbar, wenn mir eine Situation begegnet, von der ich denke, das ist jetzt ziemlich shit. Also, wer bin ich? Was kann ich daraus lernen? Und wie hilft mir die Situation, mehr zu dem zu werden, der ich bin? Und Das ist auch eine Frage, die wir bei uns im Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer stellen. Wie findest du raus, wer du wirklich bist? Wie schaffst du ein Unternehmen, das wirklich zu dir passt? Wie kommst du weiter aus der jetzigen Situation, egal ob die richtig schlecht ist oder vielleicht auch gut? Wie kannst du aus der jetzigen Situation was lernen? Wie kannst du deine Situation so verändern, dass du dann das Unternehmerleben lebst, das dir wirklich entspricht? Soweit für heute. Also freu dich über deine schlechten Lehrer. Sei dankbar. Du lernst da was draus, vielleicht nicht das, was sie intendiert haben, aber das, was für dich nötig ist. Wenn dir das Ganze bis dahin gefallen hat, empfiehl's gerne weiter, hinterlassen Like oder in Show Notes steht auch noch der Link zu dem Wegseminar, wo du selbst für dich deinen Weg finden kannst und rausfinden kannst, wer bin ich eigentlich, welche Art von Unternehmen passt zu mir. Danke fürs Zuhören und bis demnächst, tschüss.